0: kiếm đâu ra tiền để có thể mua được căn chung cư đầu tiên? Vân không biết, nhưng mà Vân biết một người có thể trả lời câu hỏi này và anh ấy cũng là một gương mặt khá là quen thuộc với những ai là fan của series How to Money. Rất vui được chào mừng anh Nguyễn duy truyền, Doctor Housing, một bác sĩ bất bệnh về bất động sản này, bất bệnh về tài chính đến với podcast Pick the Right ngày hôm nay. Chọn đúng, đừng chọn đại.
1: Cảm ơn Vân một uh, lời giới thiệu rất là thú vị và tôi cảm thấy cũng rất là tự hào khi ngồi đây để trò chuyện cùng với các bạn. Ừ. Một chủ đề cũng không phải là mới, không phải là cũ nhưng các bạn trẻ luôn luôn đặt dấu hỏi kiếm tiền đâu ra mua nhà và ừ. làm thế nào để sở hữu được căn nhà đầu tiên. Ừ. Hy vọng rằng những chia sẻ của uh, doctor học Sinh sẽ giúp cho các bạn giải đáp một phần nào trong những câu hỏi đó nha.
0: Vậy trước khi mà mình uh bắt đầu vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay á thì em phải nói một điều là bây giờ xem tất cả những cái chủ đề về tài chính cá nhân đi thì là gương mặt của anh Truyền đang là một gương mặt được phủ sóng rất là rộng dần như là trở thành idol rồi thế Cháu cảm ơi. giác của anh khi được làm idol là như thế nào anh
1: cảm ơn vâng <cười> nha có thể là một phần có thể là anh có một gương mặt ưa nhìn chăng
0: <cười> em, ừ. em nghĩ là đây cũng là một phần có thể như? là
1: một gương mặt ưa nhìn hoặc đôi khi những lời nói của anh nó dễ thương <cười> Và biết đâu đó những lời chia sẻ của anh nó mang lại giá trị thật Nhưng mà cảm ơn các cộng đồng của các bạn đã luôn ủng hộ Và sự tương tác của các bạn trên tất cả những chương trình Khi có Nguyễn Như Truyền xuất hiện đều mang lại một giá trị tích cực cho cộng đồng Đặc biệt là cho giới trẻ Bởi vì quản lý tài chính ở Việt Nam không có một ngôi trường nào dạy cả Mà chúng ta phải đi từ thực tế vào Và anh là một trong những số ít mà tích góp được tất cả những kinh nghiệm sống của mình Chia sẻ lại cho các bạn trẻ Ừ. để từ đó các bạn rút kinh nghiệm cho bản thân mình.
0: Nhưng mà em thắc mắc một điều nhé, anh phủ sóng nhiều như thế cũng có rất nhiều người đến phỏng vấn anh mà ờ, có vẻ như các câu hỏi nó cũng khá là tương tự nhau vẫn xoay quanh với những chủ đề như là bất động sản này hay là tài chính thì anh có cảm thấy chán không? khi mà mình cứ phải trả lời đi trả lời lại những câu điều hỏi. Điều thú vị như thế. đó
1: là những người hỏi là những người khác nhau, cảm ờ. xúc anh sẽ thay đổi. Ừ. Ví dụ hôm nay là một người rất là khả ái, ví dụ như vân chẳng hạn.
0: Cảm ơn anh. Nhưng mà ngoài việc là người hỏi khác thì anh có nghĩ là câu trả lời của mình nó khác không?
1: Không phải đâu, ừ. nói chung là một bài toán tài chính không thể áp dụng cho tất cả mọi người được. Anh ừ. em, em hiểu không? Một triệu người thì có một triệu cái bài toán tài chính khác nhau, một triệu người có một triệu cái phương pháp sử dụng khác nhau và mỗi kênh, mỗi chương trình nó sẽ có một cái lượng khán giả khác nhau. Ừ. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ bị nhầm chế cái ừ. điều đó. Ừ. Kể cả một câu hỏi, kể cả hỏi hai chương trình thì cảm xúc của anh cũng khác nhau. Mặc dù đó là một câu hỏi chẳng hạn. Ừ. Nhưng mỗi mỗi nơi sẽ có một lượng khán giả khác nhau và mỗi nơi cảm xúc chúng ta sẽ khác nhau. Ừ. Ngồi trong không gian này chúng ta sẽ khác, ngồi ừ. một không gian khác chúng ta sẽ. Khác. Ừ. Bên nên các bạn đừng lo ngại là chúng ta sẽ mất mất năng lượng trong những câu hỏi giống nhau.
0: Ừ, trước khi chúng ta bước vào phần trò chuyện chính ngày hôm nay thì em sẽ có một vài câu hỏi nhanh với anh Truyền. Okay. Trả lời rất là nhanh, một chữ. anh có thể trả lời bằng một từ, uh, hai từ hoặc là just know thôi. Dễ. Câu hỏi đầu tiên là hai từ khóa làm nên thương hiệu của Doctor Housing? Dễ hiểu. Mức thu nhập khủng nhất khi anh làm tư vấn bất động sản? Trăm triệu. Ồ, con số chính xác luôn. Ừ. Tư vấn bất động sản là có trong tay rất nhiều bất động sản đúng hay sai?
1: Cái đó là người khác có thể đúng nhưng anh... Có thể người khác là sai nhưng đối với anh là đúng.
0: Thu nhập đầu tiên khi làm tư vấn bất động sản? 2 triệu. Thu nhập hiện tại?
1: Lên hàng trăm triệu.
0: Lên hàng trăm triệu. Ừ. Ừ. Có thể thấy là anh Truyền trả lời rất rất khoát, rất thẳng thắn và cũng không hề có điều gì là phải giấu diếm hết. Ừ,
1: tại vì ừ. một cái bất động sản vài chục tỷ người ta sẵn sàng trả một vài trăm triệu để họ an toàn chuyện bình thường luôn ừ. Một điều như vậy họ sẵn sàng trả cho chị anh vài trăm triệu kiểu
0: bình thường. Em thấy là tín hiệu của thị trường về bất động sản năm nay không được mấy khả quan. Và mọi người cũng đánh giá là đây là một ngành khá là mạo hiểm ở trong năm nay. Thế những cái thông tin này nó có ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp của anh không? Đến công không. việc của anh không?
1: Không, không. Nó lại mang giá trị tốt hơn.
0: Mang giá trị tốt hơn.
1: bởi ừ. ừ. vì khi thị trường khi thị trường sập khi thị trường nó bị gãy ừ. thì mọi người mới thấy được cái giá trị của người tư vấn bất động sản. Ừ. còn khi thị trường nó sôi động mọi người đều chiến thắng thì người ta sẽ coi thường cái mạng tư vấn bất động sản. Ừ. cách đây hai năm tất cả mọi người muốn bất động sản bằng lời nói, bằng xa bàn, bằng điện thoại, bằng zalo, bằng email là mua được bất động sản. họ không quan tâm đến pháp lý bất động sản. kể từ khi thị trường sập và kể từ khi Doctor Housein xuất hiện thì người ta mới quan tâm đến pháp lý bất động sản. Anh ứng dụng cái việc mua bất động sản của mình dành cho mọi người, tư vấn cho mọi người. Và kể từ đó, mọi người mới thấy được quan trọng của việc mua bất động sản pháp lý rõ ràng, minh bạch là như thế nào. Và kể từ đó, khi thị trường càng sập, càng đứng, thì Doctor Housing càng nổi tiếng là lý do đó
0: vậy là trong cái rủi thì lại có cái may
1: ừ. tại vì khi người ta khi người ta bể khi người ta sai lầm thì người ta mới mới nghe lời ừ. còn khi người ta đang chiến thắng họ không không bao giờ nghe lời bạn lời khuyên ừ. tại vì anh đã từng khuyên một người trong gia đình như vậy rồi ừ. cho đến khi người ta sập thì người ta mới nghe được lời mình như vậy ừ. mà có rất nhiều người hiện tại vẫn không chịu nghe đâu ừ. họ vẫn đang cố chấp ừ. nhưng sau 3 năm nữa họ sẽ thấy được lời khuyên giá trị của anh như thế nào
0: những cái lời khuyên mà anh đưa cho người khác về tình hình thị trường, về nên làm như thế này, nên làm thế kia thì có phải là lấy từ kinh nghiệm thực chiến của anh không?
1: Chính xác rồi, mình phải là thực chiến, thực tế, thực chiến và những kiến thức ngay tại thời điểm này mang tính thời trữ, mang tính thời sự, mang tính kinh tế, mang tính thị trường, mang tính nhận định và mang tính pháp lý luôn. Ừ. nói chung tổng hợp rất là nhiều yếu tố kinh tế chính trị vào cho một cái nền 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 bất động sản nước nhà và anh là một trong những người rất mong muốn chúng ta có một cái nền bất động sản trong sạch minh bạch và rõ ràng hơn nhiều so với hiện tại này ừ.
0: em biết là anh tốt nghiệp hai trường đại học vâng. một là trường bách khoa vâng. hai là trường kinh tế nhưng mà cái thời của anh thì có vẻ là anh không học ngành bất động sản bây giờ thì có một số trường đào tạo về ngành bất động sản rồi vậy Em muốn hỏi là khi mà mình không học đúng ngành á mà mình đi ra mình lại làm về bắt bệnh bất động sản như vậy thì uh, nó có khó khăn gì không hay là
1: chúng ta phải phân ừ. biệt như này nè làm bất động sản là làm cái gì ừ. làm bất động sản nó có hai hai khái niệm một là nhà đầu tư ừ. hai là môi giới thì anh học hai trường bà, đại học là một trường bất khoa trường kinh tế thì nó phục vụ cho cái công việc uh, của anh là công việc kinh doanh của anh còn khi bắt đầu anh có những đồng tiền đầu tiên anh bắt đầu đi đầu tư bất động sản và anh đầu tư từ đó cho tới nay thì khi anh đầu tư từ những lần đầu tiên như vậy tới nay khoảng 15 năm á, thì cái kinh nghiệm của anh nó dồn lại như vậy trở thành một người có rất nhiều kinh nghiệm ở nhiều loại hình bất động sản từ nhà phố từ chung cư từ đất nền cho tới tất cả các loại office theo quan theo thì lúc đó anh đưa kinh nghiệm của anh ra tư vấn bất động sản Chứ không có một ngôi trường nào có thể dạy một con người về bất động sản đủ được hết. Không có một ngôi trường nào. Từ cái thời kia, từ ngày xưa lúc anh đang đi học thì không có ngôi trường nào dạy chuyên về ngành bất động sản, không có. Và hiện tại nếu có một ngôi trường nào đó dạy về bất động sản thì những lý thuyết nó rất là cơ bản. Những bạn đó ra nó gãy ngay, những bạn đó ra sẽ gãy ngay. Phải là những kinh nghiệm mua bán thực tế trải qua nhiều xương máu thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó ví dụ như vâng đọc một cuốn sách hướng dẫn đi từ đây lên đỉnh Everest chúng ta nên làm những cái điều gì nơi nào nguy hiểm nơi nào không nguy hiểm nơi nào có hố sâu vân vân và vân, vân. nhưng khi vâng bước vào thực tế thì tuyết nó lấp đầy tất cả những con đường nó rồi mà tuyết và lúc đó chúng ta lại đi khai phá cái con đường nó, lại đi mò mẫm lại cái con đường đó chúng ta không biết đâu là hố sâu đâu là vực thẳm đâu là cạm bẫy trên cái con đường đó chúng ta dựa vào lý thuyết và chúng ta phải đi vào thực tế kì em, đơn hiểu không? chứ không phải là học là một phần học là một phần quá nhỏ bé trong cái, cái cái môi trường bất động sản ở nước nhà.
0: thực ra thì câu hỏi của em là ý em là khi mà anh vào cái thời của anh á, không có ai dạy anh về bất động sản hết mà hoàn toàn là anh tự thực chiến với những kinh nghiệm của mình. Chính xác. nhưng mà khi mà mình không có một cái ai dạy, không có một kiến thức nền như vậy thì có phải là mình sẽ dễ vấp ngã hơn không? Trong những lần đầu.
1: Chính xác luôn. Chúng ta vấp ngã những lần đầu đi và chúng ta sẽ trưởng thành. Không có thầy nhưng mà chúng ta sẽ trưởng thành. Nói chung không phải là có một người thầy rõ ràng nhưng trên con đường anh đi thì có những người anh chị đi trước và anh dựa vào người ta để đi cùng. Đó cũng là những người thầy của mình. Và đó là những người thầy thực tế nhất. Những người đang đầu tư và chúng ta đi đầu tư cùng họ. À, vâng hiểu không? Những người anh Chân thành, những người bạn chân thành, họ không thể giúp chúng chúng ta xa lầy. Và đó là những người thầy đầu tiên. Có thầy và chúng ta phải thận trọng hơn nữa. Ừ. Thì chúng ta rất là tốt, đúng không? Ừ. Đúng không vâng Chúng ta đi qua một cái nơi nguy hiểm, vừa có người dìu dắt, vừa chúng ta phải vừa thận trọng hơn. Thì con đường thành công của chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn.
0: Anh có nhớ lần đầu tiên anh đầu tư bất động sản là năm nào?
1: Năm 2010.
0: 2010. Ừ. Và sau cái lần đầu tư đó thì anh lỗ hay là lãi?
1: Đây là câu chuyện có thật mà tôi ừ. đã từng uh, chia sẻ trên một cái video uh, cũng khá là nổi tiếng trên mạng Đó là năm 2010 lúc đó anh lương có 6 triệu thôi ừ. Và lúc đó anh thấy cái vùng đất Cần Giờ nó đang rất là hoang vắng và rất là rẻ Thì anh có rủ một người bạn đi qua Cần Giờ để tìm hiểu đất Thì hôm đó trong tay anh có 5 triệu ừ, Thì cái này cũng khá nổi tiếng Thì khi qua đó nó bán một cái một cái gọi là cái vuông tôm á đang Nam gọi là vuông tôm, 3000 mét vuông Nó bán 250 triệu thì anh cọc luôn cái 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 năm triệu đó luôn và tôi và anh có nói là sau một tuần tôi sẽ tìm tiền và đến công chứng cái lô đất này thì sau khi một tuần anh tìm hoài không ai có tiền cho anh mượn tại vì anh không đủ tiền anh đi tìm nhà đầu tư từ bạn bè người thân gia đình thì cuối cùng anh phải nhờ chị anh xuống để xem nhờ chị anh mua giúp anh chị anh cũng không có nhiều tiền đâu nhưng mà hy vọng chị sẽ mượn được tiền thì khi chị anh xuống thì người ta đã bán được lô đất này là 300 triệu rồi ừ. thì người ta sẽ đền cho anh là 5 triệu tiền cọc thì đó là thương vụ đầu tiên anh đầu tư và lời 5 triệu luôn Một lời một luôn Nhưng mà quan trọng nhất đó là lần đầu tiên trong đời Anh dám xuống tiền cọc một cái bất động sản Mặc dù trong túi anh không có tiền ừ. Anh sẵn sàng mất 5 triệu luôn ừ. Anh sẵn sàng đi cho đi một, một lần đầu tiên Một tháng lương của anh ngay tại đó Nhưng tại vì anh thấy cái cơ hội nó quá lớn Anh sẵn sàng ừ. Anh phải chấp nhận điều đó ừ. Đó là thương vụ đầu tiên Vẫn nhớ đời Anh vẫn nhớ mãi đến bây giờ Và những câu chuyện này vẫn được nhiều người chia sẻ
0: Vậy là phải nói là một người đã có tầm nhìn từ rất 10, 13 năm trước. Là, 13 rất lâu ừ. ừ. Một chàng sinh
1: viên mới ra trường. Ừ.
0: À, anh đã có can đảm để anh có thể cọc tiền để xác định là mua miếng đất này. Và lại còn à, đi tìm nhà đầu tư, tìm người để phụ giúp mình mua nữa. Vậy anh có khuyến khích các bạn trẻ làm điều đó giống anh không?
1: Nếu các bạn đủ kiến thức, ừ. nếu các bạn đủ, đủ bản lĩnh, ừ. sẵn sàng hãy làm, sẵn làm là sàng làm được
0: cái khoảnh khắc mà anh cọc cái miếng đất đấy là cái những đánh giá của anh về miếng đất đấy là anh có đi tham khảo hay là nói là
1: anh đi một vòng như đó và ừ. anh chia ra một mét vuông đất nó không được 100 trăm ngàn ừ. một mét vuông đất không được 100 trăm ngàn nó chỉ một vài một vài tô phở và lúc đó anh so sánh với cái giá đất trên quê hương của anh ấy, ừ. một vùng sâu vùng xa thì nó chênh lệch không có nhiều ừ. mặc dù đây là cạnh một cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn bao la như thế này nó quá rẻ so với sự so sánh với quê hương của anh, anh sẵn sàng cọc luôn. là lúc đó anh có khả năng thẩm định Mà so sánh bất động sản thẩm định được, ừ. anh thẩm định được điều đó. Ừ. nếu em thẩm định được điều đó, em thẩm định được một cái giá gì đó quá thấp em có thể làm được. Ừ. giả sử như em là người thích chơi túi sách, giả sử như vô tình một lần nào đó đến một gia đình nào đó em biết một cái túi sách này 200 triệu, nhưng người ta quá kẹt tiền người ta bán cho em 50 triệu, là em sẵn sàng cọc vào đó vài triệu để em mua cái túi sách này ví dụ như vậy nếu như em biết rõ ràng rõ đây là một sản phẩm giá hơn ừ. thì anh có đi anh cũng đi khảo sát một vòng dưới đó ừ. mà cảm thấy wow, nó quá rẻ ừ. so với cái giá trị của nó mang lại ừ.
0: em nghĩ là những cái lần đầu tiên nó sẽ rất là quan trọng Chính trong xác. tất cả những gọi là cuộc sống của mình tất cả những lần đầu tiên nó đều để lại những cái dấu ấn và có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến những quyết định sau này nữa
1: giống như vậy. người yêu đầu tiên vậy đó
0: yeah. <cười> à, giống như là anh đã thành công trong, gọi là tạm gọi là, không gọi là thành công lắm nhưng mà cũng gọi là một ăn một ở trong thương ừ. vụ đầu tiên thì đấy có phải là cái sự kiện mà khiến anh có nhiều hơn sự tự tin để tiếp tục dấn thân vào con đường bất động sản không?
1: Cái việc 5 triệu đó cũng không mang lại ý nghĩa nhiều nhưng ừ. cái niềm đam mê bất động sản nó có trong anh rất là lâu rồi. Ừ. Anh đã từng nói rằng khi lương anh 6 triệu là anh suy nghĩ 10 triệu anh sẽ đi mua chung cư. Ừ. Anh đã có một cái tư tưởng như vậy rồi. Và mặc dù tiền không có nhưng mà luôn luôn đọc về bất động sản đọc về báo bất động sản giả sử như trên các cái mục báo báo các cái báo thương điện tử mà có cái mục bất động sản và tài chính anh cứ đọc vào đó để xem những cái dự án nào phát triển những nhà đầu tư nào mở ra những khu đô thị nào sắp làm vân 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 cứ đọc đi cứ đam mê cứ nhiệt huyết và cứ ước mơ đi biết đâu một ngày nó đến nó phải như vậy nó mới tạo ra được một cái lượng kiến thức đủ dồi dào nó tiếp nhận hàng ngày như vậy cho nên mọi người hỏi ủa tất cả những kiến thức anh mang lại ở đâu do anh thu nhập quá lâu trong cái môi trường này rồi. Ừ. Cho nên bây giờ có thể đọc bất cứ một cái chỗ đầu tư này nào trên toàn quốc anh có thể đọc vị được một ừ. chỗ đầu tư nào bất cứ một chỗ đầu tư nào. Ừ.
0: Bất động sản luôn mang lại một khoản lợi rất là lớn và bên cạnh đó thì nó cũng mang lại rất là nhiều rủi ro lớn. Ờ, anh có cảm thấy khi mình chọn con đường này mình phải đánh đổi cái gì không? Ừ.
1: Anh là một nhà đầu tư. Ừ là một nhà đầu tư và nguyên tắc của người, người Việt Nam mình là khi chúng ta dư tiền thì chúng ta phải tích trữ tiền, gọi là cất tiền ở nơi đâu. Ừ. Thì bất động sản trong những năm qua, 20 năm đổ về trước thì đây là một nơi cất giữ tài sản khá ổn, khá là ổn cho một người Việt. Ừ. Và khi anh nổi tiếng thì anh chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Ừ. Lưu giữ tiền như thế nào cho nó an toàn. Nhưng trong những năm vừa qua thì bất động sản đã phát triển quá nóng làm cho nhiều nhà đầu tư phát triển quá, có sức nóng cho nên là là người ta tạo ra những dự án ảo và những lừa đảo trong bất động sản. Và kể từ đó anh cảnh báo cho nhiều nhà đầu tư cách lựa chọn sản phẩm để cất giữ tiền an toàn. Đó cũng là một trong những phương pháp anh đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm cho mình, cho mọi người luôn.
0: Anh vừa nói đến từ cảnh báo. Cảnh báo. Ừ, thì các video của anh, các sản phẩm trên mạng của anh về nội dung Đều liên quan đến là cảnh báo này
1: Rất nhiều và nổi tiếng từ ờ, đó đấy.
0: Hãy cẩn thận này ừ. Thậm chí là gần đây anh mở một cái workshop tên là Đánh thức sự ngu dốt trong con người bạn ờ, Em thắc mắc là trước khi mà anh trở thành một người sành sỏi như bây giờ Một người uh, chuyên gia như bây giờ Thì anh đã từng bị lừa chưa
1: Trời ơi, quá nhiều lần
0: <cười> Quá nhiều lần
1: Anh bước chân ừ. lên Sài Gòn đây bắt đầu anh đi làm thêm Anh đi làm thêm và cứ mỗi lần đi làm như vậy là anh mất tổng cộng 4 cái xe đạp cái dựng cái xe đạp ở đâu hồi ra mất tiêu à. Mà đặc biệt nhất cái thời kỳ anh vào Sài Gòn năm hai 2003 á Cái con đường Nguyễn Kiệm là chuyên gia mua xe đạp trộm cướp ừ. Cái anh đi mất xe đạp phải chiều quay lại đó lại thấy xe mình trưng ở trong đó <cười> Nó nhức đầu lắm, anh mất bốn cái xe đạp Mất đâu gần ba cái laptop và bốn cái điện thoại rồi ừ. Ở trên con đường Sài Gòn này anh bị mất suốt à Cho nên là cái thời kỳ sinh viên nó cũng Đào tạo cho anh một con người trai dạng với cái cảm xúc mất cướp trộm ở Sài Gòn này rồi ừ. Mất trộm cướp ở Sài Gòn và tạo cho anh một cái tư tưởng sau này là Xã hội này thực sự không tin ai được đâu, chúng ta phải nên thận trọng thôi
0: oh.
1: Anh rất là nhiều lần nha, ở trên Sài Gòn này anh mất rất là nhiều lần ừ. Mặc dù là nó không quá lớn cho, cho một cái tài sản của một gia đình nhưng mà Rất là sốc đấy, những cái tài sản một chiếc laptop cả hàng mười mấy triệu thời đó cho nên là cái, cái những loại hình lừa đảo bắt đầu tiếp xúc từ đó rồi làm cho cái con người anh bị có một cái rào chắn giống như cái vòng kim cô của của tây du ký một cái vòng kim cô anh bị 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 gọi là sợ hãi trong cái, cái mối quan hệ này cuối cùng anh phải cẩn thận hơn ừ. và kể từ đó sau này sau này anh mở doanh nghiệp ra anh à. mở doanh nghiệp ra thì trong tất cả các hợp đồng nó cũng có điều khoản phạt này nọ vân, 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 ừ. vân. nhưng không ai làm được gì cả ví dụ như nó nói là ngày mai cấp ngân hàng ngày hôm nay ngày mai tôi trả tiền nhưng ngày mai họ không trả tiền thì mình không làm được gì họ cả cho nên là anh bị mất cái cảm cảm giác là là lòng trung thành lòng trung thực ở trong kinh doanh ở việt nam luôn ừ. cho nên thôi kể từ này chúng ta hãy rõ ràng mặt là tiền trao trao mất, ừ. đơn giản vậy thôi ừ. và anh có một cái, cái cảnh báo từ trong cái kinh doanh và sau đó anh bước vào bất động sản luôn anh cho anh một cái rào cản một cái nguyên tắc như vậy luôn mày giao sổ tao sẽ giao tiền cho mày đơn giản với tôi. không bao giờ hứa hẹn cho nên anh không có dính bẫy những cái trường hợp mà hứa hẹn giao sổ giao nền như các nhà đầu tư trên toàn quốc bây giờ cứ căng băng rôn như vậy đâu anh không bao giờ tại vì anh mất lòng tin với những chỗ đầu tư như vậy rồi anh không bao giờ anh tin vâng đúng không
0: dạ. vậy ngoài mất laptop này mất bốn cái xe đạp là thấy nó treo ở đường Nguyễn Kiệm ừ. thì có những cái vụ gọi là lừa đảo về về đầu tư nào lớn nhất mà anh từng mất không? Con số lớn nhất mà anh từng mất là bao nhiêu?
1: Về đầu tư thì hầu như anh không bị nha. Vâng ạ. Oh. Ừ, anh không bị, nếu mà nói thì không biết sợ cộng đồng nó lại chửi anh là tự tin thái quá. Nhưng mà nguyên tắc của anh là anh hiểu cái gì anh mới đầu tư. Đầu tư lỗ thì phải chấp nhận thôi, chứ không phải là lừa. Người ta oh. sẽ không có lừa anh được. Một mô hình đầu tư nếu bây giờ để anh thẩm định, đó, đây là mô hình đầu tư lừa đảo hay không, anh phải thẩm định được độ chính xác và 99% anh sẽ tự tin điều đó luôn. Ngay tại thời điểm này luôn, bất cứ một mô hình đầu tư nào, anh có thể thẩm định được điều đó. Cho nên là anh thẩm định cho bản thân luôn, anh thẩm định cho bản thân luôn. Cho nên là hiện tại thì trong quá trình làm ăn thì anh bị mất tiền trong kinh doanh thôi. Mất tiền trong kinh doanh, mất tiền trong quản trị kinh doanh có, mất nhiều, hàng chục tỷ có. Bị khách hàng lừa đảo có. Nhưng mà đầu tư, các loại đầu tư thì họ không có lừa anh được.
0: Vậy là cũng đã từng bị khách hàng lừa đảo
1: Lừa có nghĩa là họ mua hàng nhưng họ không trả tiền. Ừ. Cái đó là trong kinh doanh thì à. ai cũng bị. Có nghĩa ừ. là chúng ta mua đi, ngày mai ta trả tiền trong cái kinh doanh, hợp đồng này nó đầy đủ. Nhưng mà ừ. điều đó không ai tránh được. Ừ. Nhưng mà sau này anh sẽ hạn chế. Còn trong vấn đề tài chính thì thì các bạn không, không lừa anh được. Ừ. Tại vì anh hiểu, có nghĩa là khi anh chưa hiểu điều gì thì anh đi tìm hiểu điều đó. Trước khi anh tiền, ừ. anh có một cái điều cẩn thận như vậy rồi. Ừ. Hãy tìm hiểu. Vâng, hiểu chưa? Hãy Đã. tìm hiểu.
0: Khi mà anh trải qua nhiều câu chuyện như thế thì anh có một cái rào cản về lòng tin, đúng không? Chị nhưng mà không? anh lại là một chuyên gia, vì tư vấn là bác sĩ bắt bệnh, tức là sẽ là người ở cái thế là đưa cho người khác lời khuyên. May, anh không tin người khác nhưng mà có bao giờ anh gặp trường hợp là người khác cũng không tin anh không?
1: Anh cũng khuyên người ta như vậy mà. Ừ. Đừng có tin tôi tuyệt đối. Ừ. Ừ. Khi tôi đưa ra tư lời tư vấn, hãy kiểm chứng điều đó. Ừ. Và khi anh tư vấn điều gì, anh đưa dẫn chứng cụ thể những con số cụ thể đó. vâng ừ. hiểu không? Giả sử như họ mua một cái chung cư ở đây đang bán 80 triệu một mét vuông. Ừ. Anh khuyên họ là đừng có mua. Bởi lý do vì sao? Pháp lý dự án này chưa có. Giá tất cả những chung cư trong khu vực nó chỉ 60 triệu thôi. đất nền ở khu vực này nó chỉ có khoảng 50 đến 60 triệu thôi. Tại sao chúng ta phải bỏ ra 80 triệu để mua một dự án này? Khi anh đưa ra một lời tư vấn thì anh phải có những con số và dẫn chứng cụ thể chứ không thể nói xuống được. Và anh cũng quên nhà đầu tư rằng hãy đi kiểm chứng những điều anh nói ừ. chứ đừng có tin tuyệt đối. Vâng hay không?
0: Vậy có trường hợp nào mà sau khi họ nhận lời khuyên từ anh thì họ không tin anh không?
1: Hiếm lắm, ừ. rất hiếm. Chưa thấy luôn. Chưa thấy Tại được. vì họ không tin chắc họ cũng không nói là anh nghe. <cười> <cười> có nghĩa là không gặp lại. <cười> Nhưng mà để để lời tư vấn của anh và họ phản biện lại thì
0: chưa thấy. Ừ. Nói về câu chuyện là đánh giá trên mạng xã hội thì em thấy anh là một chuyên gia bắt bệnh về các vấn đề tài chính và bất động sản nhưng mà cái hình tượng mà anh xây dựng trên mạng xã hội thì nó không phải là vest hay là chỉn chu rồi đầu tóc bóng loáng nói chuyện thì phải ABC, ABC mà rất là thoải mái. Thậm ngay bây giờ anh ngồi chia sẻ với em cũng thế, là... vô cùng là dễ chịu. Ừ. Vậy tại sao anh lại chọn cho mình hình tượng này? Nó có phải là một cái mà anh chọn ngay từ đầu để trở thành một hiện tượng không? Hay là nói là những cái tự nhiên?
1: Rồi, anh sẽ trả lời một câu hỏi khá thú vị. Ừ. Việc đầu tiên là cái hình, anh không cố tình làm điều đó nhưng ừ. trong bản tính của anh là một người bình dân. Ừ anh đi lên từ nông thôn, một người nông thôn lên cho nên trong cái bản tính của anh á, trong cái con người chất của anh là một cái gì đó rất là nông thôn trước đây nè. Cái tính gần gũi là nó bản chất chất con người là một. Cái thứ hai nữa là từ lúc bắt đầu làm cái trên mạng xã hội thì thì mình làm bằng cái cái con người cái chất của mình chứ chưa có đưa ra mục đích là trở thành một chuyên gia đúng không? Có nghĩa là đầu cái... tiên là ừ. không xác định là chuyên gia mà đầu tiên là chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thôi, nói vui nói nhăng nói cụ cho mọi người nghe thôi. thì sau đó nó nổi tiếng luôn. cái thứ ba đó là anh không thích cái rào cản giữa người nói và người nghe nó quá xa. chúng ta không thể là mặc vét, bóng lộn và và hình tượng một người giàu có sang chảnh làm cho những người chưa thành công những người bạn trẻ những người còn đang còn chơi với ngoài thị trường họ khó tiếp cận với mình có một cái khoảng cách quá xa. Cái thứ tư đó là anh hình tượng hóa tất cả các, các nhân vật các nhân vật hài hước đơn giản hóa như vậy để gọi là thay đổi cái cách nhìn của 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 mọi người về về thu nhập kiến thức. Giả sử như một cái chương trình nào đó, giả sử như một cái chương trình nào đó người ta sẽ cảnh báo rất là nhiều báo chí và các chương trình nào đó nói kìa, kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra một mô hình lừa đảo như sau anh A và chị B làm như này vân vân và vân vân cái này cả nước nó làm và người ta nghe rít nó nhàm lắm họ không nghe luôn nó cảm thấy nhàm lắm nhưng riêng anh á anh sẽ đóng cái vai nạn nhân đó luôn anh sẽ phải đóng cái vai nạn nhân anh là nạn nhân của cái thằng lừa đảo hoặc anh là cái thằng lừa đảo luôn anh sẽ hóa thân vào một cái nhân vật chứ thì đó là một cách thu nhập kiến thức nó nó dễ dàng các cái chương trình tài chính của anh là anh phải diễn kịch Anh là một cái thằng lừa đảo luôn Thì để mọi người Wow, tại sao trên thị trường này có những cái loại hình lừa đảo này gì? Người ta rất dễ dàng thu nhập Dễ dàng nghe và dễ dàng thu nhập Kể cả kiến thức tài chính luôn Kiến thức tài chính nó rất là khô khăn Các bạn có học ở trên trường, trên lớp Tất cả các chương trình đại học Nó có một cái cái cái, cái công thức chung Giống như A bình bằng B bình cộng C bình Nó rất là khô khăn anh phải hài hước hóa cái ngôn từ tài chính Đơn giản hóa cái ngôn từ tài chính Đưa những con số cụ thể Để những người làm việc nội trợ Vẫn hiểu được cái khái niệm tài chính Một cái công thức mà anh học Cái công thức mà vốn Tổng tài sản bằng vốn chủ sở hữu Còn với nợ phải trả Anh học đại học 4 năm trời Anh học nhưng mà nó không Không mang lại cho anh giá trị gì hết Có là khi anh ngồi trên ghế nhà trường Nó không mang lại giá trị gì hết khi đi làm, anh mới thấy được cái giá trị của cái công thức này kinh khủng luôn. Thì sau này anh phải đơn giản hóa cái, cái công thức này dành cho mọi người. Anh ra một cái clip vốn chủ sở hữu là cái gì và tại sao Việt Nam Airlines bị âm vốn chủ sở hữu. 4 triệu view trên hai nền tảng. Nó đơn giản vậy thôi. Phải đơn giản hóa ngôn từ tài chính. Giúp cho mọi người dễ nghe, dễ hiểu và gần gũi hơn với mọi người. Đó là một cái hình tượng. Và chúng và anh cũng không cần vét, không cần phải cao sang điện. Uh, cao sang ngũ vị gì gì, gì. vân chúng ừ. ta hãy thân thiện chúng ta đang truyền tải kiến thức mà đâu ừ. có cần phải có khoảng cách như vậy ừ.
0: vậy là ngay từ đầu mà khi anh bắt đầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội là không hề có ý ý định là sẽ xây dựng hình tượng hay là sẽ trở thành một người nổi tiếng
1: không không có ý định điều đó chỉ
0: là bỗng dưng trở thành idol
1: bỗng dưng trở thành (cười) idol và anh vẫn giữ được cái phong cách từ đó đến này
0: (cười) vẫn
1: giữ (cười) rất hiếm khi anh xuất hiện một cách trang trọng bằng vest cơm lê này nọ vân vân (cười) có thể trong một sự kiện nào đó cái yêu cầu thì anh cần nhưng mà anh cần một cái gì đó nó thân thiện gần gũi với mọi người (cười) bởi vì anh trong một cái chương trình anh có chia sẻ rằng là anh không thích khoe khoang bởi vì khi khoe khoang nó sẽ làm tổn thương những người chưa thành công.
0: Giao diện rất là thân thiện rồi, rất là dễ hiểu, giải thích mọi thứ dưới góc nhìn hài hước. Nhưng mà khi mà người ta thấy bất kỳ một ai đó nói về chuyện làm giàu hay là kiếm tiền ở trên mạng xã hội thì cũng đều bị phần nào đó gắn cái mác là lùa gà. Ừ. Ừ, anh có bị không? Tại vì là người ta sẽ nghĩ là mày giàu thì giàu một mình đi. Chứ bây giờ lại còn phải chia sẻ cho tất cả mọi người cùng giàu nữa.
1: Anh lại ngược tất cả những người đó ừ. Anh là một người, người đi ngược lại tất cả những điều đó Anh không có dạy người ta làm giàu ừ. Anh dạy cho người ta thức tỉnh Anh có những cái khu workshop giống như là Đánh thức sự ngu dốt trong con người bạn Hoặc là từ hai bàn tay trắng tạo nên đóng nợ ừ. à, Từ hai bàn tay trắng tạo nên đóng nợ đó Những cái kiến thức của anh này lại ngược với lại tất cả mọi người ừ. Anh không có dạy ừ. làm giàu Anh chia dạy kinh nghiệm đầu tư chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân và cảnh báo những loại hình lừa đảo cho mọi người. Anh đi ngược lại tất cả mọi người đó. Và trên mạng thì vẫn có một số thành phần không hiểu được là có thể đây là những người đang chuẩn bị cho một cái lùa gà gì đó chẳng hạn. Thì anh vẫn giữ vững được tới thời điểm này nhưng mà trên mạng chúng ta sẽ không làm hài lòng được tất cả mọi người. Vâng ạ, một cái xã hội nó quá rộng lớn, một cái xã hội nó quá... Quá nhiều thứ cho nên là chúng ta sẽ không làm hài lòng được tất cả mọi thứ Tuy nhiên chúng ta làm hài lòng được đa số Đó là một thành công lớn của một người nổi tiếng Và Ở Việt Nam mình Những người làm đào tạo ở bên ngoài này nè Họ có một cái kết cục Là xây dựng hình tượng Đẹp mã Giàu có Nổi tiếng Và kết thúc đó là một chương trình lùa gà nào đó Và sau là lặng mất tâm Đó là tất cả những người thầy trên mạng xã hội Đều có một cái công thức chung và anh bị ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những cái điều và những cái suy nghĩ đó trong trong con mắt của giới trẻ bị suy nghĩ như vậy cho nên họ họ có một cái cách nhìn là thận trọng hơn tuy nhiên anh vẫn phải làm vâng anh vẫn phải bắt buộc phải làm không thể nào vì một vài người nghi ngờ mà chúng ta ngừng đi bởi vì xã hội này có rất nhiều loại hình lừa đảo thường xuyên diễn ra và chúng ta phải có một người đủ trình độ kiến thức để bóp mẽ ra những loại hình như này giúp cho mọi người cạnh tinh hơn Ừ. Và những chương trình anh đưa ra là không có một trường, không có một trường đại học nào làm cả Vâng có thấy trường học, đại học nào dạy về quản lý tài chính cá nhân không? Có một trường đại học nào dạy về quản lý tài sản không? Có một trường đại học nào chỉ cho các bạn sử dụng những đồng tiền hợp lý? Chỉ cho các bạn mua những căn nhà đầu tiên? Chỉ cho các bạn mua những chiếc xe hơi phù hợp và chỉ cho các bạn quản trị tài chính gia đình? Không có một cô trường nào cả thì những cái anh làm như vậy là những kiến thức thực tế nhất có những người nghi ngờ ok sẵn sàng nhưng chúng ta không thể vì sự nghi ngờ đó mà chúng ta lại ngưng lại không nên làm như vậy có lỗi với tổ tiên
0: thì anh đóng vai trò là bác sĩ bắt bệnh bất động sản rồi bắt bệnh tài chính cũng cho người khác lời khuyên là một chuyên gia em nghĩ là những cái người mà làm nghề về việc là chuyên gia ở uh, tư vấn cho người khác lời khuyên sẽ có một cái áp lực là họ sẽ phải luôn đúng. Anh có cái áp lực này không? Khi là những ngành nghề khác, ví dụ như ca sĩ thì họ cũng sẽ yêu cầu là phải luôn hát đúng tông này. Là một người đẹp thì sẽ phải luôn đẹp, luôn phải ứng xử một cách thông minh và nhã nhã.
1: nhặn.
0: Với người tư vấn thì họ cũng sẽ có một cái yêu cầu là sẽ phải luôn đúng. Thì anh thấy cái áp lực này như thế nào?
1: Câu hỏi cũng thú vị đấy nhỉ. Nói chung đây cũng là một áp lực và đôi khi chúng ta sẽ có những quyết định khó khăn đấy. <cười> có những quyết định tại vì trong quá trình làm tài chính mà có hàng trăm gia đình và hàng trăm cái, cái loại hình mỗi gia đình là một loại hình tài chính khác nhau vâng ạ. <cười> và và điều may mắn là anh tiếp xúc với rất nhiều người và anh rút kinh nghiệm từ rất nhiều người từ vài tỷ cho tới vài trăm tỷ để anh đúc kết lại cho cái kinh nghiệm cho cho bản thân mình. Cho nên là tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn cảm thấy là những lời khuyên của mình chấp nhận được và áp lực nó nó mình 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 cảm thấy là vẫn vẫn chịu được chứ không phải đến nỗi quá là sợ hãi cho những lời khuyên của mình anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nghe hạnh phúc và vẫn làm được ừ, chưa chưa cảm thấy áp lực quá trước một cái cái cái, cái, cái lĩnh vực nào đó trong cái cuộc sót của anh năm ngoái cái chương trình từ hai bàn tay trắng tạo nên đóng nợ ở trong một cái hội trường khoảng 500 người và anh phải đối đáp 500 người đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Tất cả các loại câu hỏi từ tài chính, kinh tế, từ các loại tài chính luôn Anh sẵn sàng đối đáp với tất cả mọi người Và lúc đó anh cũng đang test cái khả năng của anh đó là một cái chương trình anh thấy rất là thú vị Rất là thú vị Mình lúc đó cũng giống như kiểm chứng cái trình độ của mình thêm xem Rất nhiều chuyên gia kinh tế, cả những bạn làm cho những tập đoàn kinh tế hàng đầu từ Hồng Kông bay về đây để học luôn Cái thời đó rất là nổi tiếng luôn Nổi tiếng lắm, cái workshop rất là nổi tiếng luôn và họ hỏi những câu hỏi cực khó chuyên về tài chính, cá nhân tài chính doanh nghiệp, chứng khoán, về forex, về bất động sản này nọ vâng vâng Và anh sẵn sàng đối đáp với mọi người và và trong lớp đó hầu như không 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 ai
0: không có gì trái thất chiều. Thất vọng về ừ. về
1: những cái câu trả lời các bạn.
0: 500 người mà phải tương tác liên tục trong vòng 2 tiếng thì em nghĩ là nó sẽ là một áp lực khá là khủng khiếp khi mà mình lại phải gánh trên vai cái trách nhiệm là luôn đúng nữa
1: ừ thì uh, từ cái cái ở trong một cái hội trường 500 người như vậy, người ít tiền có, người nhiều tiền có, người kiến thức thấp có, người kiến thức nhiều có, họ tổng hợp lại trong những cái điều đó. Thì chúng ta làm được một cái điều rất là khó rồi, giống như chúng ta đi leo lên một cái đỉnh Everest rồi đó. Thì sau này chúng ta leo những cái núi giống như Fantasy Phan hay là núi 3 Đen thì cảm giác rất đơn giản. Vâng ừ. ừ, không? Có là, là khi chúng ta đối đáp hàng trăm người như vậy mà chúng ta trả lời được thì khi ngồi một một thì cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu Thì một trong những kỹ năng mà giúp cho anh có thể tương tác tốt và trả lời tốt đó là ngày xưa anh cũng đã từng đi làm những cái chương trình MC sự kiện nhỏ 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 từ khi mà sinh viên mới ra trường
0: uhm, Vậy là một phần công việc hiện tại đang là một chuyên gia tư vấn nó cũng liên quan tới công việc trước là Chính. một MC ờ, em, em nghĩ nhé ví dụ như em là mc đi thì cũng có một cái phần nào đó nó hơi bay bổng một tí ừ. nhưng mà khi mà mình đổi hướng sang làm mà... bất động sản nhà đầu tư ừ, đó, ừ. thì nó lại hơi khô khan một chút Và anh có một cái khi mà mình quyết định đổi hướng nhé thì mình sẽ phải có một cái bước ngoặt hoặc là một cái sự kiện nào đó nó thúc Đây. đẩy vào mình
1: rồi anh sẽ trả lời yeah. luôn câu hỏi này chưa ai hỏi đâu cái này mới này <cười> <cười> ngày đó anh đam mê làm mc lắm ừ. Và anh anh, anh anh định hướng là phải làm một MC nổi tiếng mới kiếm được nhiều tiền cơ Đúng
2: rồi.
1: Tại vì anh đi làm MC, đám cưới MC sự kiện á, Làm thế nào để mua được em một chiếc xe hơi trong quá trình làm MC này, khó ừ. Rất khó luôn Và sau đó anh mới test cái khả năng của anh có thể là so sánh với được những MC hàng đầu Việt Nam hay không Thì mình nói là nếu mà mình đứng top 10 Việt Nam thì không không khả năng này. anh phải đến Nếu mà làm MC anh phải top 10 ừ. Việt Nam thì anh mới làm còn nếu mà không top 10 Việt Nam á, thì đây là là Khi đó là anh sẽ sẽ xác định rằng MC là một nghề tay trái Chứ không phải là một nghề chính Hiểu không? vương hiểu không? Anh vẫn làm nhưng mà đây là một nghề làm cho vui Chứ không phải là nghề trọn vẹn của mình Tại vì nói là nếu giàu có phải là top 10 Việt Nam mới giàu có được Còn MC mà như đây MC sự kiện mà đám cưới như anh đang làm Mà ngày đó thì không bao giờ giàu có được Không bao giờ mua nhà, mua xe được Cho nên anh xác định rằng à mình không thể cạnh tranh được những ngôi sao hàng đầu Việt Nam bởi khả năng của mình nó giới hạn. Cho nên là anh quyết tâm đây là con đường nghề tay trái thôi, còn nghề chính mừng phải đi tìm con đường chân lý của mình đi làm, đi kinh doanh và đi đi đầu tư. Thì sau đó thì cái nghề MC là một cái nghề rất là thú vị và mang lại cho anh nhiều giá trị sau này. Nhưng lúc đó thì không thấy đâu. Lúc đó thì không thấy đâu, lúc đó làm tao đam mê và kiếm tiền nói chung một tháng kiếm vài triệu từ tiền MC là hạnh phúc lắm rồi, các bạn biết thì sinh viên ra trường làm kiếm được mấy triệu, sướng lắm Nhưng nói xác định để giàu, cho nên không giàu được, cho nên anh anh xác định đây là nghề tay trái Chứ không phải là nhiều người lỡ bước vào nghề này rồi bắt đầu nó bay bỏng, giống như em nói bay bỏng nên Nó sẽ bị dập tắt những cái, cái 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 đam mê kinh doanh trong con người mình ừ. Ngày Sau đó anh xác định, nên anh vẫn tập trung chuyên môn ngành của mình và anh đi làm ở bên ngoài, anh đi làm và sau này anh mới khởi nghiệp, mở doanh nghiệp ra Thì từ đó con đường sự nghiệp của anh bắt đầu nó phát triển từ đó ừ.
0: Vậy tóm lại là bước ngoặt chính là tiền Đam, Đam mê về tiền Đam mê
1: khát khao, ừ. kiếm tiền và và, và
0: và trở thành người phải là ở trên top Đúng rồi ừ, ừ, Vậy là từ hồi mà anh còn là sinh viên đến lúc mà anh mới ra trường là Anh cũng toàn là nghĩ lớn chứ không có chịu nghĩ nhỏ Cũng có thể nhỏ. là nghĩ lớn,
1: ừ. đa số là nghĩ lớn Yeah. Khi anh anh lương 6 triệu là anh nghĩ phải đi mua chung cư rồi các bạn biết rồi. Ừ. Khi anh ở trong túi không có tiền mà anh dám cọc một lô đất là bạn bạn thấy cái độ liều lĩnh nó kinh khủng như thế nào. Ừ. Không đơn giản hay làm điều, điều đó đâu. Ừ. Phải có độ liều lĩnh. Phải có độ liều lĩnh và dám nghĩ lớn, dám phải nghĩ lớn lên một chút xíu. Ừ. Ừ,
0: à, em nghĩ là khi mà anh quyết định chuyển hướng sang làm một nhà đầu tư về kinh doanh thì Tức là khi mình quyết định chọn một con đường khác thì là bởi vì mình cảm thấy hoang mang và không không chắc chắn với con đường mà mình đang đi là nghề MC Vậy có khi nào mà anh bước sang con đường kinh doanh rồi mà anh vẫn cảm thấy hoang mang không?
1: Có chứ, ừ. khi anh chuyển qua thì anh vẫn đi làm sale bình thường mà ừ. Anh đổi 6-7 công ty mà ừ. Buổi tối thì anh đi làm xe MC, làm thêm mà Thì ừ. cuối tuần mới có vài show, thế đâu phải có nhiều đâu Cuối tuần có vài show, nhưng ban ngày anh vẫn đi làm Anh làm thì công ty này qua công ty kia, anh đi tìm đam mê của mình anh đi tìm cái lĩnh vực của mình phù hợp. Ừ. Rất khó các bạn ạ, à, rất khó là một người sinh viên ra trường đi tìm kiếm cho một cho mình một công việc, một cái cái môi trường công ty, một cái gì đó nó phù hợp, nó khó lắm. Ừ. Bằng cách chúng ta đi lao ra ngoài làm thôi, ừ. lao ra ngoài đi làm, tìm kiếm cơ hội và làm mãi đến một thời điểm nào đó, thì vô tình sẽ thấy được một lĩnh vực mà mình cảm thấy phù hợp. Ừ. Thì may mắn anh tìm thấy ở tuổi 30, ừ. À, tuổi 30 là anh tìm thấy ừ. là anh tìm thấy còn nhiều người đi tìm cả đời vẫn không bao giờ thấy ừ. có những ừ. người thì may mắn họ đi tìm kiếm và thấy sớm hơn ừ. anh đi tìm từ lúc 22 tuổi và tìm đến 8 năm sau anh mới thấy được cái đam mê ừ. và cái lĩnh vực mình phù hợp nó nằm ở đâu
0: ừ. Uh, vừa rồi là một vài những cái chia sẻ về nghề của anh rất là một cái khoảng thời gian phải nói là rất là dài trong nghề để đi tìm được cái đam mê của mình rồi cũng nhảy hết từ việc này sang việc kia thì có thể thấy là để được một nguyễn di truyền một doctor housing như bây giờ là cũng phải trải qua rất là nhiều, qua rất nhiều rất nhiều trong câu chuyện về
1: xương uh. từ quá khứ
0: vậy anh cảm thấy cái đánh đổi nào là đánh đổi lớn nhất của anh khi mà lên được vị trí như bây giờ
1: đánh đổi lớn nhất của anh đó là sự đánh đổi lớn nhất của anh đó có thể là sự nhọc nhằn trong quá khứ thôi
0: hmm.
1: anh nghĩ là sự nhọc nhằn trong quá khứ sự cực khổ của anh thôi
0: vậy điều tự hào nhất trong suốt những năm dài vừa qua của anh để điều tự hào rất,
1: rất tự hào đó là một chàng trai đơn lẻ từ tỉnh lẻ một chàng trai ở tỉnh lẻ bước lên sài gòn tự kiếm tiền lao động học tập và tự khởi nghiệp và ừ. tự phục vụ cho bản thân mình và ngoài ra còn hỗ trợ cho cả gia đình ừ. thì mình cảm thấy rất tự hào khi mình làm cho cho bản thân mình và mình làm luôn cho cả gia đình mình luôn ừ. anh đưa bố mẹ anh lên Sài Gòn và những người em của anh cũng bước chân lên Sài Gòn và lo cho những người em của anh học tập ừ. và hiện tại trong những năm gần đây thì anh lại lan tỏa được cái giá trị của mình cho cộng đồng đó là điều tự hào
0: vì ừ. chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về những trải nghiệm nghề của anh truyền rồi vậy bây giờ anh hãy cho em một vài những cái đặc điểm của những bạn trẻ sinh viên, những bạn trẻ có thể là sinh viên, có thể là đã ra trường nhưng mà uh, đam mê bất động sản cũng muốn tham gia vào ngành bất động sản thì sẽ có những cái dấu hiệu nào là kiểu người phù hợp với bất động sản?
1: phù hợp với bất động sản á ừ. là những người như thế nào nhỉ? có nghĩa là chúng ta phải đặt dấu hỏi chúng ta muốn làm bất động sản ở ở cái mô tiếp nào ừ. là một nhà môi giới hay là một nhà đầu tư giả sử như những người mà mới bước ra trường những người mà mới đi làm thì có nghĩa là bất động sản là con đường môi giới nó dễ hơn ừ. bởi vì đây là những công việc rất đơn giản chúng ta có thể thể bước chân vào luôn
0: không cần bỏ nhiều vốn không cần ừ. bỏ nhiều vốn
1: tuy nhiên những bạn trẻ mà bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ đến điều đó thì bắt đầu nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều Bởi vì suy nghĩ ngay tại thời điểm thị trường bất động sản đang downtrend rất là nặng này. Thị trường bất động sản đang đổ vỡ. Và rất nhiều môi giới bất động sản chuyên nghiệp hàng chục năm người ta phải bỏ nghề. Thì nếu những bạn trẻ mà chuẩn bị bước vào nghề ngay thời điểm này thì vẫn là một con đường trở ngại. Tuy nhiên, đó không phải là không có con đường. Thì những bạn trẻ mà muốn làm bất động sản thì cần phải một vài yếu tố như sau. Một là bạn phải có đam mê học hỏi nhiều vô.
0: Đam mê học hỏi. Đam
1: mê học hỏi. Tại vì bất động sản này chúng ta phải học hỏi liên tục. Nó không phải là một cái một cái học hỏi ngắn ngày mà chúng ta phải thu nạp kiến thức nhiều vào để làm được bất động sản giỏi thì chúng ta phải hiểu về kinh tế nhiều hơn kìa. Hiểu về kinh tế, hiểu về chủ đầu tư, hiểu về doanh nghiệp. Nếu mà các bạn biết được như vậy á tại sao lại 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 nói nó rộng quá như vậy nè khi các bạn hiểu nhiều thứ thì các bạn nói chuyện với đối tác nó sẽ dễ dàng hơn tại vì khi các bạn bán bất động sản là bạn bán được những sản phẩm nhiều tiền thì ngoài ra bất động sản ra bạn phải có những kiến thức khác nữa để bạn trau dồi cho bản thân bởi vì người ta mà những nhà đầu tư mà ngồi với những người không có một chút kiến thức gì thì người ta sẽ đánh giá thấp con người này cho nên là mức độ quyết định chọn bạn là nhà môi giới chọn bạn là người tư vấn bất động sản nó có ảnh hưởng từ trình độ kiến thức của bạn là một người phải ha một hỏi một người phải nhanh nhẹ một chút xíu một người phải phải chịu khó một người phải chịu được cái sự va chạm của xã hội phải chịu sự soi mói phải chịu sự sự xỉa xói của người người người, người, người ngoài chẳng hấp vui vậy rất là nhiều áp lực của một người một người môi giới bất động sản. Tại vì khi các bạn bán một cái dự án sai lầm người ta sẽ chửi rủa bạn. Ừ. Các bạn hiểu không? Rồi các bạn đi làm cho một chủ đầu tư mà chủ đầu tư này nó đang lừa đảo bạn cũng không thể thẩm định được là bạn đi tiếp tay cho chủ đầu tư đi lừa đảo người ta luôn. Như yeah. đó là những ví dụ. Rồi bạn lại tư vấn ở chỗ này ngon chỗ này ok mà mai mốt lại nhận một cái sản phẩm không ra cái gì. Thì những bạn những bạn là bây giờ vẫn thường xuyên Gặp phải như vậy bởi vì môi giới thì bán dạng này xong Thì lại trốn qua công ty khác bán dạng mới Nhưng Làm như vậy thì bạn không có một lượng khách hàng trung thành hiểu không Có nghĩa là khi chúng ta bán dạng này Chúng ta phải đi tìm một khách hàng mới Bước qua một cái dạng mới chúng ta phải đi tìm một lượng khách hàng mới Là chúng ta luôn luôn đi tìm khách hàng mới Nó cực khổ hơn rất là nhiều Nếu như bạn trở thành một nhà môi giới có tâm Giỏi về kiến thức Giỏi về tư vấn và sống có tâm trong nghề Luôn hướng về mang lại lợi ích cho nhà đầu tư bạn sẽ có một lượng khách hàng trung thành. thì các bạn trẻ muốn làm về nghề môi giới bất động sản thì các bạn phải chuẩn bị kỹ những một vài yếu tố như anh vừa chia sẻ. ngoài ra còn rất là nhiều yếu tố nhưng mà một vài yếu tố cơ bản như vậy. Uhm.
0: Uhm, bây giờ nha ví dụ có rất là nhiều bạn sinh viên cảm thấy là bất động sản là một nguồn lợi quá là lớn thì cũng muốn nhưng mà lại không có nhiều vốn cũng muốn vay ngân hàng để đi đầu tư thì anh có nghĩ đây là một chuyện nên không?
1: không nên các bạn ừ. khi chúng ta còn quá trẻ khi chúng ta còn quá mơ hồ về bất động sản mà chúng ta còn vay vốn để đầu tư bất động sản là không nên ừ. Ừ. các bạn phải đủ kiến thức ừ. ngoài tài chính các bạn phải đủ kiến thức thì các bạn sẽ bắt đầu mua bất động sản được các bạn sinh viên các bạn đâu đã có thu nhập đâu các bạn mới ra trường thu nhập thì quá thấp à, cả quá thấp thì các bạn có thể dùng đòn bẩy của gia đình thì là hợp lý hơn các bạn có thể là trữ được 2 300 triệu và sau đó vay bố mẹ anh em trong dòng họ thêm 700 mua một lô đất 1 tỷ, làm cái tài sản đầu tiên trong đời như vậy là hợp lý. Còn những bạn mà ra trường đầu vài năm á, trong tay cầm vài trăm triệu và lúc đó thu nhập ổn định thì sẵn sàng tìm hiểu để sở hữu bất động sản đầu tiên vẫn được. Ừ. Còn khi nó còn quá trẻ thu nhập chưa ổn định ừ. thì không nên, bởi vì vay vốn là một con dao hai lưỡi. Ừ. Là con dao hai lưỡi. Bạn phải xác định được rằng bạn đủ khả năng trả nợ như này hay không? Bởi vì hiện tại không chỉ những bạn trẻ đâu, rất nhiều chủ doanh nghiệp trên toàn quốc đang vướng vào con đường lao lý là nợ nần và phá sản trên toàn quốc khi thị trường bất động sản như này. Ừ. Đặc biệt như sau cái đợt dịch Covid-19 thì rất nhiều doanh nghiệp phá sản và họ gần như là buông tất cả. Cách đây khoảng một tuần thì tôi tiếp một nhà đầu tư ở Long An có một cái nhà xưởng gần 500 công nhân mà bây giờ cả doanh nghiệp phá sản hết luôn bởi vì dùng đòn bẫy quá lớn khi thị trường bất động sản sôi động một doanh nghiệp hàng trăm tỷ vẫn đổ vỡ như thường chứ các bạn không phải là đơn lẻ mọi lựa chọn đều đúng cho các bạn nếu như bạn có đủ trình độ và kiến thức trong lĩnh vực đó chứ có nói là đúng hay không thì nó rất là khó cho một người người quá trẻ nếu mà họ quá trẻ nhưng họ đủ kiến thức sẵn sàng còn chưa có một lượng kiến thức đủ thì chúng ta hãy nên thận trọng
0: Ừ. Bây giờ thì thời của anh thì chưa có nhiều trường đầu, à, Chưa có nhiều, không khó luôn ý, Là những cái trường dạy về bất động sản Mà hiện tại thì Cũng bắt đầu có một vài trường Có những cái ngành chuyên đầu Chuyên dạy về bất động sản rồi Vậy nếu mà trong trường hợp Những bạn ấy học ra nhưng mà lại không muốn Làm nhà đầu tư bất động sản thì anh có uh, Gợi ý nào cho các bạn khác không?
1: Thật sự nói trước ừ. Cho Vân và các bạn luôn là Ở Việt Nam mình á Là để đào tạo và làm đúng ngành nó hiếm lắm Rất hiếm luôn Cho nên các bạn cứ tự tin đi Học ngành bất động sản Và ra đầu tư hay là môi giới bất động sản Hoặc không có việc làm trong lĩnh vực đó Thì chúng ta vẫn có thể đi tìm công việc khác Bởi vì những kiến thức ở trong trường đại học Nó rất là mơ hồ Rất là mơ hồ luôn Rất là mơ hồ Cho nên là chúng ta sẵn sàng đi tìm kiếm những cơ hội công việc mới Để thử thách, đam mê Có nghĩa là khi chúng ta muốn đi tìm kiếm một cơ hội công việc mới Ở bất cứ một lĩnh vực nào đó Thì một người trẻ chúng ta phải biết nhiều kỹ năng vô Thì các bạn sẽ dễ dàng bước qua một lĩnh vực mới Hoàn toàn Ví dụ như một người làm môi giới bất động sản Thì sau này có thể ra làm môi giới tín dụng cho ngân hàng Đó là một ví dụ Vẫn như vậy luôn Nó là một quả mô tuyết chung là một người trẻ chúng ta phải trau dồi kỹ năng kiến thức vào sinh hoạt nhiều câu lạc bộ để con người chúng ta đang động và đặc biệt trong lúc sinh viên nếu có thể hãy đi làm thêm nhiều vô thì lúc đó các bạn sẽ có lượng kinh nghiệm cọ sát ở trong quá trình đó ừ. sau này các bạn có thể chuyển đổi kinh doanh chuyển đổi mô hình học à quên cái sau này các bạn có thể chuyển đổi một môi trường làm việc dễ dàng ừ. còn ở Việt Nam mình mà học để ra làm đúng nghề thì hiếm lắm nói chung nó chỉ đạt được khoảng 5% phần trăm đến 10% trăm thôi, không nhiều đâu.
0: Đấy về câu chuyện là học nhưng mà không có à, làm không đúng ngành đi, thì bây giờ không học mà lại muốn đầu tư bất động sản thì sao?
1: Không học mà muốn đầu tư bất động sản?
0: Thì ý là không học trong đại học mà ừ. lại muốn đầu tư bất động sản thì có một vài gợi ý nào đó về những nơi học khác hay là có một cái cách nào đó rồi không?
1: một là các bạn thường xuyên theo dõi những cái chuyên mục bất động sản trên các trang báo ừ. hai các bạn có thể lên youtube để tìm kiếm những người chia sẻ kinh nghiệm bất động sản
0: ví dụ như doctor housing có thể doctor housing
1: <cười> hoặc cái thứ ba trên cái kênh doctor housing chia sẻ rừng một rừng kiến thức bất động sản ừ. để hiểu được những cái video anh chia sẻ trên kênh doctor housing thì không phải đơn giản ừ. các bạn phải mất nhiều năm để hiểu được cái điều đó ừ. mất nhiều năm Có lẽ các bạn có thể học trên báo, học trên Youtube, học trên những người nổi tiếng và có thể tìm kiếm những khóa học về bất động sản. Hiện tại có rất nhiều chương trình dạy để các bạn tìm kiếm. Và không ai dạy bạn bằng cách phải đi lao lao ra thị trường để chúng ta thử nghiệm. Chúng ta có thể đi theo một vài người đang đầu tư bất động sản, chúng ta đi theo họ đi. Hãy xin những người đi trước cho em đồng hành, em phụ việc anh em em có thể làm tay sai cho anh em có thể sách cặp cho anh em có thể chở anh đi khảo sát bất động sản và bạn sẽ học những cái bài học nó thực tế hơn rất là nhiều ừ. đó là con đường dành cho những người chưa biết gì về bất động sản ừ. học qua qua nhiều kênh ừ. và kênh cuối cùng phải là kênh thực tế nhất ừ. đó là lao ra thị trường ừ. phải ra ngoài chung cư khảo sát một cái chung cư ra ngoài một cái nhà phố khảo sát một nhà phố như thế nào chứ ngồi ở nhà riết là không bao giờ trưởng thành được đâu ừ phải lao ra ngoài vương ừ, hiểu, không phải lao ra
0: ngoài ờ, dù lao ra ngoài đi mình rất là cố gắng học tập đi nhưng mà phần nào đó định kiến từ phía gia đình mình nó vẫn sẽ cảm thấy đây là một cái ngành không đủ an toàn vậy nếu có một cái lời gì đó để gọi là bảo vệ cho cái ngành mà mình đang làm ngành bất động sản của anh truyền đi thì anh sẽ nói một câu gì đó
1: Ừ, cái ngành môi giới bất động sản các bạn làm nghề môi giới bất động sản thì nó thu nhập nó mong manh lắm ừ. lúc thì rất là cao lúc là không đủ thu nhập luôn ừ. môi giới bất động sản sống dựa trên tiền hoa hồng của những sản phẩm bán được lương cơ bản nhiều khi chỉ một vài triệu đồng thôi hoặc nhiều công ty là không có lương nhưng nếu mà bán được sản phẩm thì thu nhập lại rất là cao Cho nên rất nhiều người bị đào thải ra khỏi cái lĩnh vực bất động sản là lý do đó, họ không đủ áp lực, không đủ thông minh, không đủ áp lực, không đủ độ lì trong thị trường và họ bị đào thải liên tục. Đây là một môi trường đào thải liên tục, đào thải liên tục luôn. Khi nào cũng vậy, vào ra liên tục luôn. Cho nên đây là một lĩnh vực khá khó, thì các bạn trẻ khi dẫn thân vào con đường làm môi giới bất động sản, các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý sắc đá như vậy để ừ. chúng ta vượt qua nhiều rào cản, vượt qua nhiều rào cản để chúng ta có thể sống được trong nghề. Ừ. Đặc biệt nhất trong thời kỳ mà thị trường bất động sản nó xuống đáy như thế này thì bán lại càng khó hơn.
0: Ừ. Vậy là ngay cả chính người trong nghề là một chuyên gia, một bác sĩ cũng phải đánh giá đây cũng là một ngành rất là
1: rất khó, rất
0: khó và rất, rất là khó. nguy hiểm. Ừ.
1: Bởi vì thu nhập cao mà. Ừ. Thu nhập rất là cao, một căn nhà 10 tỷ. Nếu các bạn mua giới được 2% có phải được 200 triệu không? Thì bằng nhân viên văn phòng đi làm một năm Một năm trời mới được 200 triệu Họ chỉ cần mua giới được một bất động sản Thì bởi vì nó mới khó, để mấy cái giá trị nó cao Nó luôn luôn có sự đánh đổi như vậy ừ. Vâng hiểu không? Nó có sự đánh đổi Bạn nào sẵn sàng như vậy thì mới lao ra thị trường làm được Còn không thì họ sẽ dễ dàng bị, bị đào thải ra ừ.
0: Trong thị trường khắc nghiệt như thế thì rõ ràng là để thành công không hề là dễ. Chân xác luôn. Vậy có những cái yếu tố nào mà anh đánh giá là nếu một người có những cái yếu tố đó thì khả năng họ thành công được trong thị trường này là rất cao.
1: Những người thì hồi nãy anh có chia sẻ những người ừ. có đặc tính như thế nào để làm bất đầu sản đó. Ừ. Một, họ hoạt ngôn. Hoạt ngôn. Hai nữa họ chịu khó tìm tòi học tập. Ừ. Ba, họ phải là những người sống có tâm trong nghề, họ sẽ duy trì được cái lượng đất hàng. Ừ. Bốn, họ phải có biết cách tạo ra mối quan hệ với nhiều ừ. người vào. Tạo ra mối quan hệ rất nhiều người vào, tạo ra mối quan hệ tạo ra lòng tin cho mọi người. Khi các bạn tạo ra mối quan hệ nhiều thì các bạn mới có rất nhiều khách hàng tiềm năng ở trong đó. Các bạn phải biết được những người giàu người ta đang xuất hiện ở đâu, người giàu người ta sinh hoạt ở khu vực nào. Chúng ta phải tiếp cận họ và làm bạn với họ, trở thành những người thân của họ. Và chúng ta hãy cho đi những cái giá trị của mình cho người giàu trước. Lúc đó các bạn trở thành bạn thì lúc đó bạn sẽ trở thành những người bán hàng xuất sắc. Uhm. Các bạn không? Để bán hàng được, tốt nhất các bạn hãy trở thành những người bạn của khách hàng. Thì lúc đó các bạn sẽ bán hàng rất là dễ. Ừ. Còn như một người bình thường bây giờ mới ở ngoài thị trường để chào bán một cái cái sản phẩm cho một người lạ với giá trị rất là nhiều tiền thì đó là một con đường rất khó. Ừ. Nếu như chúng ta tương tác được trực tiếp với họ rồi, chúng ta nói ngoài lời trước được rồi thì sau này chúng ta chào bán một sản phẩm nó sẽ dễ dàng hơn.
2: Yeah.
1: Đúng không? Giả, ừ. giả sử như trong list gia lô của Vân có một ngàn người là những người giàu không thì bạn sẽ bán bất động sản chắc ít được 1-2 người. Ví dụ như vậy, xác suất nó sẽ cao hơn rất là nhiều.
0: Dạ. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Truyền về những chia sẻ rất là chân thành và cũng rất là dễ hiểu đến các bạn trẻ về một thị trường đang rất là biến động và khó khăn hiện nay là bất động sản. Có một lời cuối cùng gì anh muốn nói với những người trẻ đang đam mê kiếm tiền từ bất động sản ngoài kia không?
1: Nếu các bạn đang bước ở trong môi trường bất động sản hiện tại thì tôi khuyên các bạn nên tập cho mình trở thành một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp hmm. hơn là một người cò bất động sản chuyên nghiệp là một nhà tư vấn cơ, hãy lấy doctor housein làm gương là một người tư vấn môi giới bất động sản chuyên nghiệp đó là chúng ta hãy tư vấn một sản phẩm an toàn cho người mua hơn là một người ăn tiền cò trên một sản phẩm và sau đó bỏ quên khách hàng của mình sống chết mặt bay Chúng ta hãy sống có tâm trong nghề thì nghề nó sẽ nuôi dưỡng các bạn lớn lên Đó là những người đang làm việc, đang sống trong môi trường bất động sản Bởi vì bây giờ môi giới có tâm ở trên thị trường không có nhiều Họ sống vì tiền chứ họ phải sống vì 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 nghề nghiệp Cho nên họ đưa cho nhà đầu tư những sản phẩm và những cái cái cái, cái, cái Những cái sản phẩm mà người ta bước vào đó là tan gia bại sản luôn
0: vẫn là có tầm, rồi sẽ ừ, có tầm. Ừ.
1: Đó là những người đang đang sống trong môi trường môi giới bất động sản. Còn những người chuẩn bị bước vào bất động sản, thì em đã chia sẻ rồi, chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức đủ lớp để chúng ta làm bất động sản. Chứ đừng cứ bước vào một chủ đầu tư nào đó nó hót cái gì là bạn nghe lại và hót lại như một con vẹt. Các bạn không xác định được rằng chúng ta đang ngồi trong một cái đám lừa đảo và để chúng ta lại tiếp tay cho cái công ty đó lừa đảo. Các bạn phải chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức đủ để biết rằng chủ đầu tư hay là sàn môi giới đang cho các bạn những sản phẩm có thực với thị trường, có thực với người mua hay không. Ừ. Còn các bạn trẻ hiện tại bước ra ngoài thị trường là môi giới bất động sản là một tờ giấy trắng. Bước vào công ty nào thì nó qua gì đó và nghe cái đó và nói lại thôi, đâu biết cái gì đâu. Và chúng ta là những người trẻ và lại những người tiếp tay cho những người lừa đảo môi giới bất động sản trên toàn quốc. Đó là một tội ác chứ không phải là một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Ừ. Ừ. Nhớ, luôn luôn sống vì có tâm và sống vì cộng đồng, sống vì xã hội để cho đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn, mọi người sẽ có một căn nhà ổn định hơn và chúng ta sẽ trở thành một đất nước hạnh phúc.
0: Yeah. Cảm ơn anh Nguyễn Duy Truyền, Dr. Housing đã đến với podcast Pick the Right, Chọn đúng đừng chọn đại ngày hôm nay với rất nhiều những chia sẻ mà em nghĩ là vô cùng có ý nghĩa với những bạn trẻ. Ngoài kia, đang đam mê về bất động sản và vẫn còn nhiều hoang mang và văn khoăn.
1: Cảm ơn vâng cảm ơn chương trình rất là nhiều. Hôm nay thực sự là một ngày có cũng rất là nhiều thú vị với nhiều câu hỏi khá là thú vị vâng ạ. Không trùng lập như những điều mà Vân lo ngại ban đầu đâu. Rất nhiều câu hỏi mới, rất nhiều sự chia sẻ ban đầu của anh luôn. Và hi vọng rằng các bạn sẽ nhận lấy những kiến thức này phục vụ cho bản thân mình cũng như là có thể là mang lại cho mình một chút hạch trang trong tương lai. Cảm ơn vâng, cảm ơn chương trình và cảm ơn các bạn khán giả đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
0: Hẹn gặp lại các bạn trong các tập phát sóng tiếp theo của Pick the Right.